0: Mira, ante una crisis sanitaria de esta naturaleza, una pandemia, eh, la prevención era lo prioritario, lo más urgente y lo más estratégico que pudo y que tuvo que hacer el gobierno del Estado. Se perdieron dos semanas. Fueron 15 días en, las, en los cuales escuchamos a un gobernador hacer comentarios muy desafortunados, un gobernador que se tomó a la ligera esta pandemia, que incluso se atrevió a burlarse, eh, con una serie de declaraciones en público que lamentablemente generaron que en todos los municipios al interior del estado se bajara la guardia. Presidentes municipales, autoridades sanitarias, autoridades en materia de seguridad pública, eh, centros de investigación, eh, universidades públicas. En fin, en todo Puebla parecía que eh, teníamos un blindaje a partir de las ocurrencias de un gobernador que primero dijo que el COVID solamente le daba a los ricos, luego dijo que se curaba con un mole de guajolote, eh, y bueno, esos 15 días eh, fueron fatales para Puebla, ¿por qué? Porque Puebla hay un eh, fenómeno de migración desde hace muchos años, Puebla ocupa uno de los primeros lugares también en cuanto a número de mexicanos muertos en los Estados Unidos, entonces... Durante esos 15 días, mientras en otros estados de la República se estaban tomando decisiones a tiempo, como en Yucatán, como en Jalisco, eh, incluso en el estado vecino de Tlaxcala, el gobernador fue muy serio, muy profesional desde el inicio de la pandemia, y bueno, esos 15 días generaron que en Puebla se generara un caos, que hoy estamos viendo no solamente con estas cifras que son las cifras oficiales, sino que en la realidad, porque tenemos diálogo con médicos, con enfermeras, de diferentes hospitales públicos y también de instituciones privadas, y el número es mucho más alto. O sea, la realidad es que en Puebla el gobierno del estado ha estado maquillando las cifras. Incluso en las cifras oficiales que maneja el gobierno federal, eh, se manejan más de 150 poblanos fallecidos en Estados Unidos, y en Puebla Miguel Barrosa solamente reconoce y se sostiene que no hay más de 51. Entonces, eso demuestra cómo estamos ante un gobierno que quedó rebasado ante esta pandemia hay un colapso de los sistemas de salud pública hay una eh, estrategia que no entendemos a partir de querer lavarse las manos el gobernador y responsabilizar a instituciones tan nobles como lo es el hospital universitario donde incluso eh, hace unos días, por segunda ocasión en tan solo una semana, hacen una inspección con el objetivo de clausurar los servicios de salud de este hospital público. Entonces, son ejemplos muy claros y podría yo enlistar muchos más que demuestran la incapacidad del gobierno para hacer frente a la
1: pandemia. Dijiste de las cifras maquilladas. ¿El diputado José Juan Espinosa cree en las cifras del subsecretario López Gatel y cree en las cifras del gobierno del Estado?
0: Bueno, el propio subsecretario Gatel ha señalado que ellos parten eh, en función a lo que fluye del sistema de salud público, no del sistema de salud eh, privado, incluso ha hablado de multiplicar por ocho. El mismo ha reconocido que las cifras oficiales no reflejan la realidad en cuanto a número de contagios y también número de fallecidos, y te lo puedo decir de manera muy clara, si comparamos las muertes por neumonías atípicas, se han incrementado en una escala mucho mayor al promedio que se tenía en Puebla registrado desde el 2017 hasta el 2019. Es decir, vamos a ver cómo eh, los, las muertes oficiales por COVID van a seguir tratando de maquillarse, mientras eh, en, los, en estos certificados de defunción que entregan las autoridades estatales, el número de muertes por neumonía atípicas va en aumento. Incluso en mis redes sociales compartí un oficio... De la Secretaría de Salud, donde una encargada de despacho gira instrucciones a todo el sistema de salud al interior del estado y en la capital, para que eh, aquellas personas que han perdido la vida, a pesar de haber eh, mostrado los síntomas de COVID-19, si no se le hizo la prueba de COVID antes de que perdieran la vida no los pueden etiquetar como causa probable de COVID. Ahí está en mis redes sociales este oficio donde podremos dar cuenta del grado de irresponsabilidad del gobierno del estado de Puebla y bueno, hoy eh, si le preguntáramos a los poblanos si confían en los dichos y en las acciones del gobernador, es muy claro que más del 90% de los poblanos han perdido la confianza en este gobierno estatal.
1: En esta crisis sanitaria, varias empresas del sector privado, eh, pues... Los líderes le han reducido su sueldo, han recortado personal. ¿Qué está haciendo el Congreso del Estado, los secretarios de las dependencias gubernamentales? ¿Va a haber una reducción de sueldos para Mira, poder tener un colchón y apoyar a esta, esta crisis económica en el Estado pobre? Si el Ejecutivo del Estado falló,
0: el Legislativo eh, está igual o peor. Ha habido una parálisis legislativa desde que inició esta pandemia. El propio gobierno federal señaló que los poderes públicos en el caso del legislativo eran actividades esenciales eh, y precisamente se han perdido varios meses ya cuando el, el Congreso del Estado tenía que estar legislando precisamente para proteger las fuentes de empleo. Muestra de ello es que propuse la condonación del 100% del impuesto sobre la nómina y el gobierno del estado, a pesar del oficio formal que envíe a la oficina del gobernador, ha hecho caso omiso. Eh, anuncian un plan de rescate económico que no es más que darle a tole con el dedo a los poblanos. No están condonando el impuesto sobre la nómina como ya lo hicieron en la mayoría de las entidades federativas, incluyendo Ciudad de México, Tlaxcala, eh, Jalisco, Yucatán. Eh, la mayoría de los estados donde existe este impuesto al trabajo se ha cancelado por lo que resta del 2020, y en Puebla no es así. El gobernador insiste primero en haber aumentado este impuesto del 2.5 al 3%, y en su plan de rescate solamente habla de condonar a empresas que tengan menos de 10 trabajadores cuando ni siquiera se conocen las reglas de operación. Entonces, no se están haciendo las cosas bien. El gobierno del Estado, para minimizar el despido que se está dando en el mercado formal, porque no le podemos pedir tampoco peras al olmo y ni hacer posible lo imposible y hoy los empresarios en Puebla de sí ya enfrentaban una situación eh, difícil, eh, recordemos que hay una crisis petrolera paralela a esta crisis sanitaria y bueno, lo que yo voy a seguir insistiendo es que el Congreso del Estado tiene que mandatar tiene que ordenar al Ejecutivo del Estado eh, tres pasos fundamentales el primero es eliminar el impuesto sobre la, sobre la nómina el segundo es eliminar los nuevos cobros de derechos como el cambio de placas, que significa una recaudación de más de 3 mil millones de pesos que pretende recaudar a partir de septiembre el gobernador, porque no está cancelando, está difiriendo simplemente el programa de reemplacamiento, se me hace algo muy irresponsable. Y una tercera acción que sí depende del Congreso del Estado y del Poder Ejecutivo es eliminar los cobros por los servicios de agua potable en lo que dura la pandemia. El agua hoy se usa mucho más que antes Hoy la gente para tener limpia, eh, limpio sus hogares En estas medidas donde se nos pide lavarnos las manos Cuantas veces sea posible durante el día La gente está consumiendo mucha agua Y el gobierno del estado en este ejercicio de simulación, de engaño, de manipulación Anuncia la cancelación de cobros durante la pandemia A los comercios eh, y a las industrias Cuando los comercios y las industrias están cerrados entonces, mi propuesta ha sido muy concreta desde el primer día de esta pandemia, que se tienen que cancelar los cobros por el servicio de agua potable y por eso incluso ya presenté una iniciativa de ley donde se está reformando la ley de agua en su artículo 108 para darle facultades a la empresa concesionaria, a los ayuntamientos y a los sistemas operadores en todo el estado de Puebla para que durante una contingencia sanitaria como esta se condone el 100% del servicio de agua potable. Todos los sistemas operadores trabajan con números negros y si no hubiera corrupción y si no hubiera excesos por parte de los administradores de estos servicios eh, públicos, estoy seguro que perfectamente podrían aguantar hasta dos bimestres, cuatro meses sin cobrar por los servicios de agua potable en el servicio doméstico. Eso, está, eso es lo que está en la cancha del Congreso del Estado. Eso es lo que se puede hacer a nivel estatal. Y además, a nivel federal, pues sabemos de senadores poblanos, senadoras poblanas, como la senadora Nancy de la Sierra, donde incluso han pedido que lo mismo se haga en el tema del servicio de luz en la parte habitacional, en la parte eh, que más le lastima hoy a los eh, mexicanos y en este caso a los poblanos pero yo me voy a enfocar a lo que toca al Congreso del Estado el Congreso del Estado tiene que eliminar el impuesto sobre la, no sobre la nómina tiene que eliminar formalmente el impuesto a turismo y el reemplacamiento y un tercer paso es garantizar la condonación del 100% en los pagos del servicio de agua potable esa es mi propuesta y esas son las acciones que estoy emprendiendo que lamentablemente en esta soberbia infinita que tiene el gobernador Barbosa no escucha no atiende no atiende y hace todo lo contrario Enfrentar a la sociedad Enfrentar a los ayuntamientos Como el Ayuntamiento de Puebla Enfrentar a los hospitales privados Es vergonzoso cómo hay Una descalificación Continua hacia los servicios médicos Que prestan los privados Ha descalificado laboratorios privados Ahí se perdieron por lo menos En esos 15 días la posibilidad de aplicar Miles de, de pruebas En todo el estado El gobierno del estado giró oficio para prohibir que los laboratorios privados, como el Laboratorio Ruiz, Chopol, folaf pudieran hacer pruebas para detectar a tiempo el COVID. Esa es parte de lo que
1: lamentablemente estamos viendo aquí en Puebla. Entonces, ¿quién está haciendo las cosas mal? ¿Quién no está haciendo las cosas bien en Puebla? ¿Es el propio gobernador, el propio secretario de Salud, el, la secretaria de Economía, los mismos diputados? Eh, ¿Quién está haciendo eh, este, esta crisis que vive el gobierno bueno, del Estado en todas las áreas?
0: Yo creo que la respuesta es quién está haciendo las cosas bien y quien está haciendo las cosas bien son los ciudadanos, los ciudadanos que se están organizando en colonias juntas auxiliares para que no le falte nada al vecino que es adulto mayor, aquellos ciudadanos que de buena fe están yendo a entregar cubrebocas, eh, guantes, gel antibacterial a los médicos, a enfermeras de los hospitales públicos, están haciendo bien las cosas, el banco de alimentos están haciendo bien las cosas, la Fundación Empresarios por Puebla, que están haciendo un gran esfuerzo para que de forma directa los apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan. Incluso el gobierno ha tenido el atrevimiento de querer decretar la obligación de la donación, cuando la donación es parte de nuestra cultura y no depende de un decreto, ni de un mandato, ni de un dedazo, ni de un diputado, ni de un gobernador en funciones. Entonces, yo creo que hoy el reto que tenemos por delante es que el gobierno se convierta en facilitador que deje que esas iniciativas ciudadanas, esa gente que está inclusive importando equipo médico, dejen de poner peros. Esa voluntad que hemos visto en algunos ayuntamientos, por ejemplo, la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco quiso hacer un donativo económico importante al gobierno del Estado, y la soberbia de Barbosa tan infinita fue que lo negó, lo rechazó. Entonces, hoy lo que tiene que hacer el gobierno del Estado, que ya está rebasado, Miguel Barbosa no tiene la capacidad de enfrentar, de atender y de comportarse a la altura de las circunstancias que está viviendo Puebla en este momento. Lo que tiene que hacer es hacerse a un lado, convertirse en un facilitador, que deje que los médicos de los hospitales públicos hablen sobre lo que realmente está pasando en los hospitales públicos, en lugar de amenazarlos, en lugar de decir que los doctores no son buenos para hacer cuentas, como lo ha he hecho públicamente, incluso para el doctor... Encargado de la Secretaría de Salud Pública. Eso es lo que tiene que hacer el gobernador Barbosa, aceptar que ante una crisis de esta naturaleza quedó muy chiquito, el pueblo lo ha rebasado y lo que tiene que hacer, lo mejor que pueda hacer para sobrevivir lo que resta de su administración o por lo menos para superar esta crisis económica y sanitaria, es aceptar, aceptar esas propuestas que tenemos, Aceptar esas propuestas que tiene la sociedad civil organizada, convertirse en facilitador, quitar los diques para que el comercio, por ejemplo, popular, que depende, eh, no solamente es un tema de ingresos de estas familias, sino que los alimentos, los productos del campo, eh, agricultura, ganadería, de las diferentes regiones del estado de Puebla, no se pueden frenar con el uso de la fuerza pública. El gobernador tendría que haberse puesto a habilitar espacios públicos con medidas sanitarias para que hoy... Los comerciantes, los tianguistas, que yo conozco muy bien, a muchos, a miles de ellos, en lugar de ser perseguidos por los granaderos, como hoy sucedió en Atlisco por órdenes del secretario de Gobernación, o lo que está sucediendo en Tepeaca o en San Martín Texmelucan, pues garantizar que quienes venden alimentos, quienes venden sus verduras, quienes venden eh, los tianguis ganaderos, la carne que se requiere para llevar una alimentación adecuada a los hogares, lo puedan hacer, con medidas sanitarias, en espacios dignos. Eso es lo que tendrá que estar haciendo el gobierno, convertirse en facilitador, dejar de perseguir al hospital universitario que está haciendo un extraordinario esfuerzo para atender a la gente que ya no encuentra espacios para otros servicios médicos, no necesariamente COVID, en el sistema de salud público, en lugar de querer clausurar este importante nosocomio donde no solamente acuden los más de mil miembros de la comunidad universitaria, sino también muchas instituciones públicas con las cuales tiene convenio la universidad. Entonces, eh, eso es lo que se tendría que estar haciendo y eso es lo que todavía se puede hacer si el gobernador tiene un poquito de humildad, si deja a un lado la soberbia y es capaz de sentarse a construir un gran acuerdo de reconciliación, que era además parte de lo que lo escuchamos decir durante muchos meses, y hoy, ¿qué mejor oportunidad que hacerlo durante este durante esta crisis sanitaria? A mí me preocupa mucho que hoy, por ejemplo, en los pueblos de la Mixteca, eh, tú sabes muy bien que yo distribuyo mi tiempo entre Atlisco y San Pedro Cholula, y hoy muchos migrantes están regresando de Nueva York y de diferentes estados de la Unión Americana a los pueblos de la Mixteca poblana, y están, están contagiando a mucha gente, mucha gente. En colonias como La Obera, me he enterado de más de... 12 casos, una familia completa, una familia de siete el, eh, integrantes, tres de ellos perdieron la vida. Hay muchos casos que el gobierno no está documentando y que no está atendiendo. El hospital de Metepec, de IMSS, está totalmente rebasado. En cambio, la el hospital que se construyó, este hospital Arronte, ubicado en el eh, bulevar eh, turístico o gastronómico del municipio de Atlisco está cerrado está solamente dando servicio durante un turno. Entonces, en, en este ánimo del gobernador o desánimo del gobernador o frustración del gobernador de no querer usar los nuevos hospitales que construyó el gobierno anterior. Hay un hospital para este tipo de emergencias, un hospital inflable, que se compró con dinero de los poblanos, con dinero público, que por el simple hecho de tener unas partes pintadas de azul, el gobernador no ha querido instalar. Yo ya le ofrecí que instalara esta, o ya le propuse que instalar este hospital inflable, por ejemplo, en la esplanada Shell Guasoria, o perfectamente lo podría estar haciendo en municipios que hoy están concentrando los casos de COVID como es la ciudad de Puebla, lo podría hacer eh, a lo mejor eh, a un costado del auditorio de la reforma, lo podría hacer en la zona de Los Fuertes, eh, podría estar habilitando Casa Puebla, que él presume que ya no utiliza mientras se fue a rentar una residencia de lujo en un hospital, en un fraccionamiento de los más caros y lujosos de la ciudad de Puebla, podría estar convirtiendo en un albergue para médicos y enfermeras, por ejemplo, las instalaciones de Casa Puebla, que hoy siguen cerradas y que no se han puesto al servicio de la población. Tenemos muchas propuestas, muchas ideas, la sociedad civil organizada tiene muchas propuestas, muchas acciones, y el gobierno del estado lo que tiene que hacer es convertirse en un facilitador de toda esa energía, todo ese compromiso, toda esa solidaridad, todo ese humanismo que hoy en Puebla también, eh, en el marco de esta crisis sanitaria, está eh, naciendo o se está viendo a destellos
1: a lo largo y ancho del territorio poblano. Diputado, ante la ceguera del gobierno del Estado, ante la ceguera del mismo gobernador Miguel Barbosa Huerta, ¿qué está haciendo el Congreso eh, del Estado, eh, aparte de las propuestas que ya has dado para... Equipar hospitales públicos, eh, o se está haciendo eh, alguna legislación para e equipar los hospitales públicos con mayor rapidez y eficacia, ¿qué está haciendo en sí todos los diputados y las diputadas en esta crisis, cómo están sesionando, eh, porque dicen ahí que los diputados eh, son, es la voz del pueblo, entonces, ante esta ceguera al Congreso del Estado, ¿cómo puede presionar, cómo puede quitarle esta venda de los ojos al, al gobierno del Estado?
0: El Congreso del Estado está controlado, por una mayoría al servicio del gobernador Barbosa. Muestra de ello es que no se ha podido avanzar en el tiempo que dura esta pandemia. Sin embargo, vemos a los diputados que se han convertido en operadores, regalando despensas o incluso vendiendo las despensas del gobierno del Estado. Y no lo digo yo, ahí están los videos. Una diputada del distrito de Tezutlán, una reciente adquisición del de Barbosito, en Puebla, donde de manera muy descarada, cínica, en un video da a conocer que el gobernador les autorizó vender las despensas a 95 pesos. Ese no es el trabajo de un legislador. Somos legisladores, no somos piperos. Ahí anda Gabriel diestro haciendo campaña regalando pipas de agua en las colonias del sur, que es mi distrito al que represento. Esa es parte también de las acciones que se tienen que hacer por parte del Ejecutivo. El Congreso del Estado lo que tendría que estar haciendo es lo que he propuesto.
1: ¿Los diputados es, claro. no tienen la facultad de mandar o esclarecer este hecho de las ventas de, de estas despensas?
0: Bueno, no, 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 no lo están permitiendo. O sea, estamos hablando de, mira, y te lo digo con experiencia, es la tercera legislatura y es la legislatura más ignorante en la que he participado. Es la legislatura más entregada, subordinada, que más comete errores en el ejercicio legislativo es eh, un desastre lo que está pasando en el Congreso del Estado. No solamente el Ejecutivo del Estado falló, ya también falló el Poder Legislativo y lo estamos viendo. Ayer, por ejemplo, diputados propusimos que, se, que el Congreso del Estado eh, emitiera un exhorto para agilizar el equipamiento de hospitales públicos en el Estado y la mayoría barbosista lo frenó. Ayer propusimos... Por ejemplo, que el propio Congreso, en lugar de cacarear que si vamos a donar la mitad de nuestro sueldo durante tres meses, que estaríamos hablando de una bolsa no mayor a tres millones de pesos, propuse que se cancelara la remodelación del Palacio Legislativo. Se están gastando 19 millones de pesos en remodelar oficinas de los diputados. Propuse que se cancelara y esos 19 millones de pesos sumado a 12 millones de pesos, que significa el gasto de publicidad que está ejerciendo de forma discrecional Gabriel Diestro, también propuse que se entregara en equipo médico, en ventiladores, en cubrebocas, en eh, tratar de garantizar que los médicos tengan mejores eh, equipos de protección, en fin, y también lo votaron en contra los diputados de Miguel Barbosa. Entonces, hay un caos eh, impresionante, donde más allá del costo político, del descrédito, del de, eh, asco que está dando el desempeño de este gobierno. Estamos hablando de vidas humanas que se están perdiendo. Y esa es la parte que como poblanos nos tiene que motivar a no bajar la guardia, a no quedarnos callados. O sea, ayer, a mí me, de veras me decepcionó mucho que teniendo todo el Congreso para entregar 31 millones de pesos de forma inmediata que están en los saldos de bancos del Congreso, prefieran gastárselo en remodelación y en campañas publicitarias. Eso es todo que no se vale, y por esa razón, desde la trinchera en la que me encuentro, a pesar de que somos minoría, somos muy pocos los diputados, no más de nueve, diez diputados que estamos conscientes de lo que tendría que estar haciendo el Poder Legislativo, pues estamos enfrentados a una mayoría mecánica, una mayoría eh, imberbe en el campo de la vida pública que lo único que están haciendo son aceptar moches, aceptar plazas para sus familiares y trabajar para construir candidaturas fallidas en varios municipios de Puebla. Eso es lo que estamos enfrentando desde el Congreso y por eso eh, voy a seguir insistiendo, yo haciendo la parte que me toca desde el Congreso del Estado, pero hoy la esperanza de Puebla para poder eh, sobrevivir a esta crisis está en manos de la sociedad civil, de esos comerciantes que hoy en el mercado Morelos, que hoy en el mercado de Analco, que hoy en los mercados y tianguis del estado están regalando comida a la gente más necesitada, de esos hoteleros muchos que están poniendo a disposición de médicos y enfermeras los cuartos de manera gratuita cerca de los nosocomios para que no sufran agresiones y también eviten contaminar a sus seres queridos, a sus hijos, a sus parejas, de aquellos transportistas y taxistas que no le cobran cuando se sube un ...médico, una enfermera... Eh, ...ese es el esfuerzo que tenemos que hacer... ...ponernos a regalar despensas... ...como lo está haciendo Barbosa... ...con el logo grandote del gobierno del Estado... ...es aquello que tanto... ...vomitamos desde la auténtica izquierda... ...eso se le llama maíz con gorgojo... ...y en lugar de estar incentivando... ...el comercio local, vecinal... ...comprarle a la tienda de la esquina, al vecino... Eh, ...al productor más cercano... ...hoy estamos viendo... ...este despliegue... ...de muchos cientos de millones de pesos... Creyendo que regalándole despensas a la gente vamos a evitar eh, muertes, vamos a evitar pérdidas de vidas humanas. Es un gravísimo error y ese, es, ese no es el nivel
1: de gobierno que merecemos los poblanos. Diputado, ¿tú crees que estas acciones de la ceguera, la ingobernabilidad... Y la falta de compromiso y desempeño ante esta crisis sanitaria por parte del gobernador, del gobierno del Estado en sí, y la división que existe en el Congreso del Estado, ¿puede traer consecuencias para el 2021, para los próximos comicios?
0: Mira, no, no quiero pensar en la próxima elección porque hoy lo prioritario es pensar en las vidas humanas que se pueden salvar. Eso ya vendrá después. Hoy lo preocupante es que Puebla ocupa uno de los primeros cinco lugares en número de contagios, uno de los primeros tres lugares en número de muertes fallecidas y el primer lugar nacional en número de mexicanos muertos en territorio de Estados Unidos. Eso es la parte que me preocupa muchísimo. Al mismo tiempo la inseguridad está desbordada, en lo que toca a robos a casa habitación, a los pocos comercios que están abiertos, y me da muchísima vergüenza ver cómo el gobernador se atrevió esta semana a presumir que ya no hay asaltos en el transporte público, pues porque la gente está encerrada. Dice que ya no hay robo de autopartes ni de vehículos, pues porque hoy las calles están paralizadas. Entonces, en serio que yo quiero que le vaya muy bien al gobernador Barbosa, eh, en lo personal lo estimo, lo respeto, pero sus actos de gobierno eh, no solamente me han decepcionado a mí, sino a más del 90% de los poblanos. Y eso... Por supuesto que está generando ya un costo, que hoy son vidas humanas y a mediano plazo, pues lamentablemente la gran oportunidad que tenía quienes se decían de izquierda, están eh, traicionando lo que tanto eh, sudor, tantas lágrimas, tantos años de trabajo nos costó para haber ganado la gobernatura del estado de Puebla. Ha fracasado, por lo menos hasta este momento, el proyecto de izquierda progresista en Puebla. Una izquierda en Puebla que aumenta impuestos, que crea impuestos, que persigue a voces opositoras. Eh, un gobierno que ya también tiene presos políticos, un gobierno que quiere controlar a la prensa, un gobierno que ataca a la universidad eh, pública como nunca antes, como nunca antes en la historia de nuestro estado. Entonces, todo eso, eh, bueno, lamentablemente está... Eh, ya hoy generando que a nivel nacional, inclusive a nivel nacional, el gobernador del estado sea una, perdón por decirlo así, pero una caricatura.
1: Entonces no va, a, no va a tener repercusiones para el 2021 estas acciones. Sí, sí va a tener, sí va a tener repercusiones. Pero hoy las repercusiones más graves son las de ahorita, son
0: las cifras de mañana, son las cifras de pasado mañana.
1: El número de que se están ¿Qué se espera para Puebla eh, este? últimos meses de estos de este año, en los próximos al frente del, del gobernador Miguel Barbosa Huerta, ¿Qué, es el, ¿qué le espera para Puebla?
0: Bueno, habrá que ver si es capaz de rectificar, lo veo muy difícil, está eh, o se ha dejado secuestrar, eh, ha formado una burbuja impenetrable, ha formado un gabinete de foráneos, más de la mitad de los secretarios de estado ni siquiera vivían en Puebla, no estaban en Puebla, si hoy tenemos al frente del Congreso a quien no es poblano, eh, y alteró eh, o pidió favores para justificar su ciudadanía, pues eh, la consecu las consecuencias están ahí. Un poder legislativo subordinado, un presidente del Congreso que le carga el portafolio al gobernador, un presidente del Congreso que lo acompaña no para fijar posturas, sino simplemente para aplaudir, y para repartir despensas es un papel muy vergonzante que está pasando
1: en el poder legislativo. Entonces, fracaso es la palabra que caracteriza los primeros siete ocho meses del gobierno Barbosa. Fracaso rotundo. Muchas gracias, diputado José Juan Espinosa. Y, al contrario.